0: Vamos a la epístola a los Gálatas, al capítulo 4. Eh, para aquellos que nos visitan, estamos predicando una serie expositiva de mensajes del apóstol Pablo a los Gálatas. Él les había predicado el evangelio de la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Allí eh, se habían convertido en la zona de Galacia, estos hermanos eran hijos espirituales del apóstol Pablo, como hemos visto, pero resulta que los judaizantes habían llegado a Galacia con sus prédicas de que ellos debían guardar la ley para ser salvos y para ser santos. Y esto había confundido a los creyentes allí en Galacia. Hasta aquí Hemos visto en los capítulos 1, 2 y 3 y en el 4 del 1 al 12 cómo Pablo les había, los había amonestado a ellos, los había reprendido y cómo les había también explicado a la luz de las Escrituras el error de los judaizantes. Pero hoy vamos a ver un mensaje que hemos titulado El corazón de un pastor. Vamos a ver ese corazón pastoral de Pablo, el amor que él manifiesta por los gálatas al exhortarlos. Ya él pasa de haber dado aplicaciones doctrinales a aplicaciones más personales. Y esta porción que vamos a leer en el capítulo 4, de los versículos 12 al 20, veremos ese gran afecto personal que Pablo emplea para hablar con ellos. Él está derramando su corazón delante de estos hermanos tan amados. Vamos a ver cómo él les dice, yo los amo más de lo que puedo expresar. Yo los amo tanto como ustedes me han amado a mí y, y quiero que prestemos atención eh, porque esto tiene una importancia vital. Gálatas capítulo 4 Versículo 12. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué o les anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física que no despreciaron ni rechazaron sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad. Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren solo celo por ellos. Es bueno mostrar celos con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Miren lo primero que Pablo manifiesta aquí, es su preocupación pastoral. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Él está hablando aquí como un padre le habla a sus hijos. Él está hablando con un sentido de urgencia. Háganse como yo, o sea, háganse libres de tratar de ganarse la salvación por medio de guardar la ley. Porque por guardar la ley, como hemos visto, ninguno va a ser salvo. Ya ellos habían puesto su fe en el Señor Jesucristo para salvación. Ya ellos no estaban sometidos a esas leyes del Antiguo Testamento. Y recuerden lo que hemos visto, que Pablo les había dicho, entendía que ellos habían vuelto atrás. Y que debían regresar a Cristo y solo a Él. Háganse como yo. Recordemos que Pablo había sido un fariseo orgulloso. Que había defendido el fariseísmo. Y él pensaba que la salvación iba a ser por guardar la ley. Hasta que conoció al Señor Jesucristo y allí abandonó todos sus esfuerzos para salvarse a sí mismo. Confiando plenamente en Jesús para salvación. Y él le dice, háganse como yo, pues yo también me, me, me he hecho como ustedes. Yo también me he despojado por completo del legalismo que yo había defendido con tanta firmeza. Fíjense cómo él tiene la, el denuedo, la confianza de decirle, háganse como yo, pero también... Aparte de esa preocupación pastoral, él les recuerda en segundo lugar, lugar cómo ellos lo habían recibido al principio. Fíjense al final del versículo 12 lo que dice, ningún agravio me han hecho. Y dicen los comentaristas que esta porción quizás debería pertenecer al versículo 13. Aquí hay un cambio abrupto en su enfoque. Ningún agravio me han hecho. Ellos lo habían recibido, como veremos, con amor, como los, con los brazos abiertos. Pero ahora lo estaban rechazando. En el sentido de que estaban rechazando la doctrina. Y por eso él dice ahora en el versículo 13. Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que yo les prediqué el evangelio la primera vez. Parece ser que en su primer viaje misionero, Pablo había caído gravemente enfermo en Galacia. Había una zona de Galacia en los Bajos que era una zona pantanosa y parece que él había contraído malaria y había subido a una zona más alta en Antioquía de Pisidia que era como 1100 metros más alto del nivel del mar y allí ellos lo habían atendido y se había recuperado. Allí Recuerden que en ese tiempo no había medicinas como ahora para curar una enfermedad así y parece que ellos lo atendieron, le bajaron la fiebre si era malaria, le cambiaron las vendas, lo alimentaron en medio de su enfermedad. Recuerden que fue Pablo quien les llevó el Evangelio a ellos. Recuerden que fue Pablo que los alimentó espiritualmente. Recuerden que fue Pablo que era su padre espiritual. Y miren lo que él dice entonces en el versículo 14. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Parece que la condición física de Pablo era bastante mala por la malaria y parece que era algo que daba cierta, cierto rechazo, vamos a decir así, cierta repugnancia. Y Pablo les dice, mira, a pesar de cómo estaba mi condición física, ustedes no me rechazaron. Recuérdense que no solamente no habían medicinas, <coughs> allí no habían vendajes antisépticos, allí eh, una enfermedad sencilla se podía convertir en un problema sumamente grave, una herida podía eh, oler mal, no tenían el cuidado que tenemos ahora, pero esa enfermedad no fue una barrera para que los hermanos recibieran a Pablo y recibieran su evangelio. Y miren la forma como lo recibieron. Porque él dice, me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Ellos no cuestionaron el aspecto que Pablo tenía. Ellos oyeron el mensaje y se convencieron que era un mensajero de Dios y que había sido una bendición espiritual para su vida. Hermanos, yo decía al principio, en los capítulos 1, 2 y 3, hasta el capítulo 4, que esta era una epístola muy doctrinal, recuerda, Pero estudiando este texto, yo he visto muchas aplicaciones que podemos tomar para nuestras vidas. Fíjense cómo la mano soberana de Dios está involucrada en todos los aspectos de nuestras vidas. Fíjense cómo Dios es el gobernante número uno del universo. Cualquiera hubiera pensado que esa enfermedad de Pablo, si era malaria, si era un problema de los ojos, no sabemos con exactitud lo que era. Era un problema grave. Pero ¿qué resulta que Dios utilizó eso para que él fuera a esa zona específica y allí le predicara el evangelio a esos hermanos, a esas personas? ¡Gloria a Dios por eso, hermanos! Eso debe enseñarnos a nosotros que ningún aspecto de nuestras vidas, ninguna situación que nosotros estemos viviendo está fuera del control de Dios. Pero miren también la manera tan amorosa, clara y abierta que fue recibido por los hermanos. Dice el, el, el pastor Steve Lawson que es difícil decir esto, ¿Verdad? Porque él es un pastor, yo soy un pastor también, pero así nosotros debemos recibir a aquellos que nos predican la palabra de Dios. Con gozo, porque rechazar al mensajero es rechazar el mensaje de la palabra. Y yo estaba viendo aquí en las Escrituras eh, cómo ellos habían recibido a Pablo. Él había llegado, había estado en la Sinagoga en el día de reposo, predicaron el evangelio y dice, y la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas palabras. Más adelante dice, el siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Y más adelante dice, oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y dice más adelante, que ellos hablaron de tal manera la palabra que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Así es que nosotros debemos recibir la palabra de Dios, mis hermanos. Pero fíjense también, en tercer lugar, otra aplicación, el amor que esos hermanos le habían mostrado a Pablo. Nosotros tenemos una confesión de fe común, pero también somos parte de una familia, hermanos. Y a nosotros nos unen los lazos del amor en Cristo. ¿Qué nos une a nosotros? El mayor pegamento que puede haber, la cola más poderosa, si podemos decirlo de esa manera. ¿Ustedes saben lo que nos une a nosotros? La sangre de Cristo. Y nada ni nadie nos puede separar de Cristo y de ese amor que nosotros tenemos en Él. Y una de las grandes atracciones de la iglesia es que se debe ver el amor, el cuidado, el servicio que mostramos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque como creyentes nosotros somos un solo cuerpo. Y aquí nuestra comunión no se da solamente con aquellos que tienen la misma educación de nosotros, el mismo nivel socioeconómico que son de la misma raza, no. Aquí todos somos hermanos en Cristo, aquí somos hijos de Dios, lo que hemos profesado, arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y por lo tanto nosotros tenemos que mostrar preocupación por los hermanos, cuidar de nuestros hermanos porque somos miembros de una familia. Y ustedes saben cómo los no creyentes van a ver esa fe nuestra en el amor que nos mostramos los unos a los otros. Por eso el Señor Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos si se tienen amor los unos por los otros. Entonces aquí vemos la preocupación pastoral de Pablo en primer lugar. Él en segundo lugar les recuerda a ellos la forma como lo habían recibido. Y ahora en tercer lugar, Él les manifiesta a partir del versículo 15 y el 16, el cambio que había ocurrido, algo que había sido doloroso para Él. Miren lo que dice el versículo 15. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? ¿Dónde está ese sentido de satisfacción, ¿dónde está esa felicidad, ese contentamiento, esa plenitud que ustedes tuvieron? Que ustedes manifestaron al principio, ¿qué les hizo perder esa bendición? ¿Por qué ustedes se han puesto en mi contra y contra el evangelio de la gracia? Mis hermanos, es que ya ustedes no están satisfechos con Cristo. ¿Qué pasó con el gozo que ustedes una vez experimentaron? Es que ya ustedes no tienen hambre por la verdad. Es que ustedes ahora están oyendo cantos de sirena. Y les dice, pues soy testigo en favor de ustedes que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Él está hablando aquí en un sentido figurado. Pero él está recordando el gran amor que ellos tenían, que está, estuvieron dispuestos, si podemos decir así a, a, así, a sacrificar algo tan importante como su sentido de la vista, de manera hipotética, para suplir el problema que Pablo tenía. Hoy Había pasado unos cuantos años, un poco tiempo, y ya la situación había cambiado de una manera radical. Pero miren lo que les dice en el versículo 16. Me, es, me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirle la verdad. Él está hablando de una manera figurada, de una manera retórica. Ahora, yo que les prediqué el Evangelio a ustedes, yo soy su mayor oponente ahora. Imagínense cómo la, eh, Pablo se sentía, señores, cuando tú le dedicas años, tiempo a ministrar a unas personas tus hijos espirituales, y verlos en esa condición. ¿Realmente ustedes están creyendo todas esas teorías, chismes que están trayendo los judaizantes? ¿Ustedes piensan que yo estoy opuesto a ustedes? Aparentemente, algunos miembros de la iglesia sí habían ya sucumbido a la influencia de los judaizantes y habían empezado a dudar de la verdad, de la salvación por la fe la cual habían aprendido y aceptado por medio de Pablo. Parece que el legalismo se había vuelto más atractivo que el Evangelio de la Gracia. Parece que aquel que había sido o era su Padre Espiritual ahora se estaba convirtiendo en su enemigo. Ahora imagínense cómo esto afecta el corazón de un pastor, de un cristiano, en ese sentido. ¿Cuánto aflige al Señor la deserción de, alg de algunos en su cuerpo? Hermanos, estas personas, o muchos de ellos, estaban viendo a Pablo como el enemigo. Y Pablo era quien le había predicado la verdad. ¿Y, y qué aprendemos de aquí? Bueno, muchas personas están gozosos en la iglesia, sentados, tranquilos, aprecian a un predicador cuando ese predicador dice solo lo que ellos quieren oír. Por eso nosotros predicamos la palabra de una manera expositiva, todo el consejo de Dios, para que todos nosotros oigamos lo que queremos oír y lo que no queremos oír. Porque le digo la verdad, aún siendo pastor hay cosas que para mí son duras de oír cuando las estudio, pero esa es la palabra de Dios. Y Pablo quería ser fiel al corazón de esas personas. Pablo es un padre espiritual que está sufriendo por sus hijos espirituales. Él sabe el potencial de desastre, sabes que es muy grande y persiste tratando de ayudar a esos hermanos. A todos nosotros nos ha pasado eso. Hermanos, ¿qué tú haces? Cuando una persona que tú amas rechaza tu consejo y se enoja cuando tú lo que quieres es hacerle un bien. ¿Eso es lo que le estaba pasando a Pablo? Hablando en buen dominicano, ¿cuál es el primer deseo de uno? Deja eso, suéltalo en banda, no es así que hacemos nosotros, déjalo. O yo no voy a decir nada, ¿no? pero si no digo nada la cosa empeora. Y si digo algo la situación puede ser peor también. Pablo fue fiel al alma de esos hermanos y Pablo rebatió sus argumentos. Pablo les dijo lo que quizás ellos no querían oír. ¿Ustedes saben por qué, mis amados? Porque los amaba demasiado y veía que si ellos seguían así, iban camino a un precipicio donde iban a ser destruidos, si podemos decirlo de esa manera, y nosotros debemos ser fieles a aquellos a quienes nosotros amamos. Pero en cuarto lugar, vemos aquí cómo Pablo les da una advertencia. Pablo empieza ahora a decirle que sus enemigos verdaderos eran los judaizantes. Miren lo que dice en el versículo 17. Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Esa palabra celo que se utiliza ahí en, ese, en el original, eh, nos da la idea de tener un interés serio con alguien y con frecuencia se utilizaba en referencia a un hombre que pretendía a una mujer. Y Pablo le está diciendo lo siguiente, miren, los judaizantes, le hablan como un hombre que está pretendiendo a una mujer. Ellos quieren pretenderlo, ellos quieren conquistarlo a usted, pero ellos son pretendientes falsos. Ellos están manifestando un amor o un interés falso. Ellos le están haciendo promesas de satisfacción como hacen esas sectas falsas. Para que ustedes vengan a ellos Eso es lo que sucede con los judaizantes Y ellos los estaban esclavizando más Los judaizantes no tenían ningún amor Por esos creyentes de Galacia Ellos querían hacerlo caer en la trampa del legalismo Eran como los escribas y fariseos en el tiempo de Jesús Como dice Mateo 23.15 Hay de ustedes Escribas y fariseos hipócritas que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacen hijo del infierno dos veces más que ustedes. Oigan bien, y lo hacen un hijo del infierno dos veces más que ustedes. Algunos le tienen celo, pero no con buena intención. Ellos quieren apartarlos de la gracia de Dios. Ellos quieren que ustedes dejen de seguir a Jesucristo para seguirlos a ellos. Es como dice un autor, una de las características de los falsos maestros es que tratan de ganar a los convertidos de otros y no los dirigen a la palabra de Dios ni a Jesucristo. Óigame bien, los apartan de los caminos del Señor. ¿Ustedes saben para qué? Para que los sigan a ellos. Ellos estaban robando a esos creyentes para confundirlos. Un verdadero siervo de Dios no se aprovecha de los de, de los de las personas de la iglesia. Un verdadero siervo de Dios no está buscando enaltecerse a sí mismo. No está buscando que lo vean a él. No está pensando, mira qué grande la obra que nosotros estamos haciendo aquí. No, un verdadero siervo de Dios sirve con amor. Quiere que las personas conozcan a Cristo, quiere que crezcan a la imagen de Cristo y que el nombre del Señor sea glorificado. Hermanos, cuidémonos de esos ministros, entre comillas, de esos pastores que quieren que tu lealtad no sea al Señor Jesucristo y a su palabra. Quieren lealtad hacia ellos diciendo que ellos son los únicos que están en el camino correcto. Son personas que utilizan a los demás y después que le han sacado provecho, ¿ustedes saben lo que hacen? Lo tiran como se tira un bagazo. Y la tarea de un líder espiritual no es estar ensalzando su ministerio ni a sí mismo, sino llevar a la gente a Cristo y que cada día amen más a Cristo. Por eso nosotros estamos concentrados en el seguir la verdad en amor, el ministerio de la palabra en amor. Dice la Escritura, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Pablo les había dicho la verdad a los gálatas y ellos ahora se estaban oponiendo a Pablo, estaban recibiendo los besos que le estaban dando, esos judaizantes que los estaban esclavizando, que los estaban llevando a una vida de dolor, que los estaban esclavizando y haciendo mendigos. Hermanos, y debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado en ese sentido con aquellos que vienen pintándonos o cantándonos, como dicen cantos de sirena. ¿eh? Versículo 18. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. ¿Qué dice el apóstol? Que él había mostrado un interés sincero con ellos, cuando estaba con ellos y cuando no estaba con ellos también. Y en quinto lugar, Pablo les habla del amor apasionado que tenía por ellos, ese amor espiritual por sus hijos. Versículos 19 y 20. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes, quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Hijos míos, de nuevo, ellos habían nacido bajo la predicación de Pablo. Ellos eran muy queridos por ellos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Él presenta la imagen de una mujer que está dando a luz. Yo estoy sufriendo esos dolores al verlos a ustedes en esa condición, apartándose del Señor, queriendo seguir por otros caminos. Y yo sufro esos dolores hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso era lo que Él buscaba. Eso es lo que nosotros buscamos ministrando la palabra de Dios domingo tras domingo en esta iglesia. Es lo que buscamos cada vez que aconsejamos a uno de los hermanos. Es lo que buscamos cada vez que hacemos una visita pastoral. Que Cristo sea formado en vosotros. Que nos vayamos despojando de esos patrones del viejo hombre. Que nos vayamos renovando en el espíritu de nuestra mente con la palabra. Y que nos vistamos del nuevo hombre. Ese es el programa de Dios para nosotros y para esta iglesia, mis hermanos. Dice Romanos 8.29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el objetivo de Dios para nosotros. Llegará un momento, hermanos, en que seremos glorificados. Llegará un momento en el cual Dios transfigurará el cuerpo de nosotros, los creyentes, para que se conforme al cuerpo de gloria de Jesucristo. Nosotros estamos en un proceso de santificación progresiva. Pero algún día estaremos delante del Señor con cuerpo glorificado. ¿Y qué es lo que Dios quiere para ti y para mí? Oh, que reflejemos en este mundo, en la medida de lo posible, claro está, porque no somos perfectos, la gloria de Dios creciendo cada día a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos buscar en todo tiempo y en todo momento. Esa es la transformación progresiva que opera el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cada vez que tomamos la palabra, la aplicamos a nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo. Por eso en 2 Corintios 3.18, Pablo dice, Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esa es nuestra meta. Y eso es lo que Pablo quería para los gálatas. Pablo estaba preocupado por el futuro de ellos. Y dice ahora en el versículo 20, Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Y la idea que da es que yo estoy asombrado. Yo estoy asombrado. Lo que ustedes están haciendo no tiene sentido. Pero él estaba consciente que Satanás trata de dañar la relación de nosotros los creyentes. Nos ataca con dardos de fuego. Tiene diferentes estratagemas, como vimos cuando estudiamos la epístola a los Efesios. Y nosotros debemos estar en guardia. Pablo ya no sabía qué decir en ese sentido. Estaba perplejo en cuanto a la reacción de ellos. Él no podía entender cómo, luego de ellos haber sido enseñados también en el Evangelio, haber dado frutos de conversión, haber creído el Evangelio de la gracia, ahora parecía que lo estaban abandonando con precipitación. Hermanos, nosotros debemos estar en guardia. Siempre debemos estar en guardia. El maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hay más cosas que podemos aprender ya para concluir. Hermanos, de aquí aprendemos que el progreso del Evangelio va acompañado de sufrimiento, como dice el ministro Tom Schreiner. Así ha sido a través de la historia de la iglesia. Pablo llega... Siembra la palabra, se siembra una iglesia allí y ¿qué pasa? ¿Llegaron los judaizantes? ¿Quiénes llegaron? Los emisarios de Satanás para desbaratar esa obra. Pero es un testimonio cuando, los, cuando el mundo ve que nosotros como cristianos nos mantenemos en el frente de batalla cuando ve que estamos dispuestos a sufrir y a morir por nuestra fe, a sufrir, a perder un trabajo, a ser perseguidos, a mantener nuestra convicción delante de quien sea. Eso es un testimonio para las personas del mundo. Decía Tertuliano que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, oiga bien la iglesia avanza cuando se predica al Señor crucificado y vive una vida crucificada. Y yo creo que en el tiempo que estamos viviendo predicamos a un Señor crucificado, pero no queremos vivir una vida crucificada. Y eso es un peligro. No queremos pagar el precio de confesar nuestra fe. hermano. a nadie le gusta sufrir, nadie disfruta sufriendo. Pero si tenemos que sufrir por la causa de Cristo, amén. amén. Gloria a Dios, porque esto es temporal y lo que nos espera a nosotros es eterno. Amén. En segundo lugar, también aprendemos que debemos ejercitar la paciencia y el amor. La vida cristiana, y nosotros somos ejemplo de eso, no es, no es en línea recta, no es como un avión que despega y llega de una vez a los 35 mil pies de altura, no despegamos y boom, y bajamos muchas veces, tenemos lucha, tenemos sufrimiento, tenemos áreas débiles, no hemos sido glorificados, tenemos problemas, nos podemos desviar por muchas razones. Y muchas veces nosotros mismos ni los hermanos están donde nosotros quisiéramos estar o donde quisiéramos que ellos estén. ¿Y qué debemos hacer hermanos? Amar y ser pacientes. Oigame bien, amar y ser paciente. Amar con paciencia. No debemos abandonar a los hermanos. Imagínense que el Señor, cada vez que nosotros pecamos, que nos viene un mal pensamiento, que hacemos algo malo, seguimos un curso de acción incorrecto que el Señor nos dejara. Hace rato que estuviéramos suelto en banda, ¿verdad? Hace rato que tuviéramos como una chichigua que ya perdió la cola y se cortó el hilo. Pero el, el Señor nos ha cuidado, nos ha preservado, ha estado con nosotros. Hermanos, debemos seguir la verdad, no debemos permitir el pecado, pero en amor. Y muchas veces nosotros somos como látigos con otros que necesitan nuestro amor, nuestra ayuda y nuestra paciencia. Y en tercer lugar, vemos también aquí cómo la falta de crecimiento de otros puede traernos angustia y dolor. Miren a Pablo, él, te, él tenía dolor, lo hemos visto, tenía angustia, él estaba perplejo, él estaba confuso, ya él no sabía cómo ayudarlo, si podemos decirlo de esa manera. Y a nosotros no puede suceder lo mismo. Hermanos, no tenemos todas las respuestas para todas las situaciones, pero tenemos la palabra y tenemos principios que nos pueden guiar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar, pedirle a Dios que transforme esos corazones, que el Espíritu Santo aplique la palabra de amor. ¿Debemos tratar de discipular a esos hermanos eh, 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 Nuevos en la iglesia, esos que llegan, y a los viejos también, porque necesitamos ser discipulados, hermanos. Debemos tener una vida de oración estable por los miembros del cuerpo de Cristo y debemos descansar en Él y su bendito Evangelio que el Espíritu Santo toma y lo aplica a nuestros corazones. Yo titulé el mensaje, decía al principio, el corazón de un pastor. Pero ese debe ser el corazón de cada uno de nosotros, los creyentes. óigame bien. Ese debe ser el corazón de cada uno de los hijos de Dios. Que Dios tome la palabra, la aplique a nuestros corazones y la aplique al corazón de los demás. Debemos seguir la verdad en amor en todo tiempo y en todo momento. Dios nos dé, mis amados, ese corazón pastoral y personal que necesitamos para guiar a muchas personas a Cristo y para ayudar a muchos cristianos a poder madurar en su fe. Amén.